0: こんにちは、セバスチャン高木です。こんにちは、信楽の陶芸家、アナジンこと、篠原などもです
1: 。篠原さん、僕、あの、今週末、あ、違う、先週末。あの、喜多方っていうところ、行ってきたんですけど。はい、篠原さん、喜多方って、ご存知ですか。いや、全く知らない、北方、タタ何県。まず、喜多方っていうのがですね。はい。喜多方。あ、喜多方かな、はい、濁らないのかな。喜多方の、像っていう字に、はい。干潟の潟って書くんですけど、希少って。はいはいはい、でまずあの秋田と山形の県境なんですけど、秋田なんですね。うん、はい、秋田なんですね。これってあの僕が敬愛するですね、松尾芭蕉が奥の細道でですね、松島ってありますよね、こう太平洋の方にあ,、はいはい、あの松島と並ぶ、はい、まあ二大当時の名勝地。の一つとしてう、ね、どうしても行きたかった場所だっていうところに行ってきたんですけど、はい、今来さた方ってめちゃめちゃ面白いのが場所が見た風景と全く違うんですよ、はい、そうなんです,んですか、はい、200年前にめちゃめちゃ大きい地震が来て来さ方を襲って、はい、で、はい、土地が全体的に2メートル隆起したんですねすごいです,、ね、で,すですから、はい、場所が見た頃って、海からつなぐかるですね。なんていうの、汽水域みたいな、こう、まあ、水深が二メートルぐらいの、あの、は水面がわーっとあって、そこにですね、百以上の小さな、まあ、島というか、岩がですね。ボコボコボコボコボコボコ出ていたような風景だったんですよ。なるほど。なんですけど、今、それで、あの、二メートル土地がわーっと上がったので、さっき僕が言ったように、そこって深くても水深二メートルだったので。今全部で,ですね田んぼが広がっててだからあのそうそう、ね、当時はあの水だったの、はい、ところが田んぼでそこにボコ,ボコボコボコボコボコ島が108だったから103だったからなるほどっていうようなところがあってですねで最近そこにはまってて喜多方に。で、うん、そろそろ僕もキャリアの終焉な,なので<笑>つまりあの。仕事終わった後どこに住もうかっていうところを探してるんです、はいはい。で、はい、今のところえー、そんなに気に入られてる何にもないのが良くてつまりああの松島みたいに今も名勝地だったら人がいっぱいいると思うんですけれどもとにかく 2m 土、うん、地が上がっちゃったので田んぼにボコボコボコボコ島があるような状況なんですね。でも海が近くてでご飯が美味しくてで何にもないっていうもうあの僕にとっては最強の土地なんですよね。なるほどそうですねいいですね篠原さんどっか別のとこに暮らしたいななんて思ったことはないんですか今。いや僕もあの陶芸をもしやめなければいけなかったら。だっていう考えをず
0: っとあって、闘業をやってきたので、はいえーえー、で、うん、その中でやっぱ必ずあったのはあの闘業を辞めるんだったら海のそばっていうのを決めてたんですよね。だからすごい気持ちがなんで海のそばがいいとかあるんですか。ももととまあ僕大阪出身ですからやっぱ海がやっぱ身近っていうのもあるんですけど、はいはいはいはい、そのやっぱり空が広くこう景色がこう遠くまで見渡せるっていう風景がやっぱり好きなんですよね。はいはいはいはい、でやっぱ信楽ていうのはやっぱり山の中ですので常にこう木々に囲まれてるような感じがあるので
1: たまに海見に行かないとやっぱりちょっとこう<笑>気持ちが落ち着かないところもあるんですよ、ね、なんかそこで。今度は焼け物じゃなくて炭焼きでも始めそうですね<笑>。<笑>いやもうしがらき離れるんでしたらもう全く違う仕事をすると思うんですよね。よね僕は最近だから松尾芭蕉にとにかくハマってるんでなんとなく、はい、あの彼の姿を忍ぶことができるような場所であの仕事を終わったら暮らしたいなっていうふうに思っていていろいろ言ってるんですけど。いや今のところ来さかったですね
0: それこそあれ松尾芭蕉はあの信楽の隣
1: 町の伊賀出身なんですけど伊賀っていうことでは伊賀時代の松尾芭蕉の,<笑>あの俳句、まあ、俳句というか俳句、はい、のレンガのン歌のッ句ですけれども、はい、それこの間実は洗い出してたんですよ。はい、あそしたら伊賀、ねはい、上野で読んだ句全部しょうもないんですよね。19歳から27歳まで,で、ねまあ、あの生まれてから19歳で東道家で使えるんですよね、うん、伊賀上野の。ああそうで,、ね、で27で仕えていた、えー、と主人の千銀っていう東道家の跡取りがなくなっちゃって2七歳十、はい、5歳かなその2年後かなんかに江戸に出るんですけど
0: 、はいあ,あ,そうすね、あの場所といえ
1: ども27歳までの句ってめっちゃ、まあ、しょぼいというか伝統にのっとっていて。でもそういうのがないとやっぱりあれぐらいの句っていうのをめ生み出せないんだなっていうの
0: でも27歳って言ったら当時で言ったら結構な弟なんですけどす結構遅咲きっていうか、ね、そうです
1: ねあの多分当時の状況を考えるとまあ,あの文化の中心はまだまだ髪型だったと思うんですよ。あでもで、ねはい、あの文化の中心の髪型がずっと続いていたので。あの今と一緒で硬直化しちゃってたと思うんですよねですから自分が入る場所というか隙間がなくてなので信仰都市である江戸に向かって行ったんじゃないかなみたいな。なでもその後江戸に行ってから多分彼の才能が開花するまでやっぱり10年ぐらいあの伊賀上野時代と,、えー、と江戸時代で1 7八8年経って。でそこからとんでもない句を生み出し始めるんですね。うん、それはすごい面白いですね。あ、はい、なんていうかな突如俳句で世界を描き出すっていうか。うそれまでは伊賀上野時代はあこれちょっとあの、うん、変なお勉強の話になっちゃいますけれどもあの和火、はい、レンガとつながってきたそのま日本の伝統の和歌とか能の歌いの影響をめちゃめちゃ受けてて、うん、それで江戸に出るとその反動のようにその全てをぶっ壊すようなあの言葉遊びとかパロディーに入ってるわけなんですよ。えーはいはい、でその2つの時期を経て自分だけの俳句っていうのを生み出すんですよ。うん、でそこからがもう場所の多分真骨頂だと思うんですけれども。場所がそれ自分だけの世界を描き出してから37歳で死ぬまでの51歳でだいたい14年ぐらいなんですけれどもその14年の前にはやっぱり同じぐらいのこう何ていうか至福の地域があったというかずっとずっと最初は伝統に則っ,ったことやっていて次は破壊ばっかりやっていてでその後生み出すみたいなのってなんとなくそれって作と。なんか篠原さんやってて通ずるところあるんじゃないですか、え
0: え、そうですね今あの「シュハーリー」のお話をされたんだと思うんですけどやっぱりねあのそれだけ長い間その基礎的なものをガチ固めてた人がこう江戸に出て全く違う人との交流を通してやっぱ変わっていったってす
1: ごい初めて聞いたのですごいなんか分かりやすくていですけ我々はやっぱり松尾芭蕉っ,ってやっぱり才能最初からこう俳句俳句、はいはいまあ、徊のレンガのホックの天才で。みたいな印象があるんですけどすあの、はい、彼が読んだ句を時系列に、まあ、あの並べていって見ていくとすっごい面白くて。うんうんなるほどっていうのがあるんで,、ね、ですよね。篠原さんもでもあれですかやっぱり作刀やってて最初はやあの弟子さんお弟子に入るじゃないですか。そうで,す、ね、でその後やっぱり何か全部ぶっ壊してやろうみたいな時期ありませんでした、はい
0: そうですね僕8年やっぱりあの下働きって言いますか土作ったりその薪を作ったりっていうそんでろくろ師としてあのがっちり10年ぐらいロくロずっとこうあの職人として引いてた時期があったんですけどでそれからやっぱ独立して自分の好きなものを作れるっていう状況になった時にすごい最初は戸惑ったんですよね。でもやっぱりその今になってくるとその基礎的なこうものをこうがっちりやってたっていうことはこう人に何か伝える時にいろいろこう便利なことが多くってな<笑>ん<笑>でまあ技術的にそのできることも多いんですけどやっぱりそのそういう,こう基礎的なものをちゃんと積み上げてきたっていうことは人にも伝えやすいなとは思うんです。で今僕がそそのの結構そのまあ破れ心のお話とかもしますけど、うん、結構その破壊的なこう作品を作る時でももともとはそのきちんとしたものを作ってた時代を知ってくださってると、うんうんまあ、意図的にやってるっていうかこれ何か狙いがあってやってるっていうふうに思ってもらえるところはあるのでだからそうやってこう基礎がまずあってでそれをこう、うん、破壊していくには何らかの理由があるっていうふうに展開していくのは
1: すごい大事なのかなと思いますもう、あのーああまあ、僕なんかもそうなんですけど多くの人ってよくさっきから篠原さんもおっしゃってますけど手張りで歯で終わっちゃいますよ、ねうん、あ,あ壊しておしまいで、はい、そこから自分だけのものを作れて、うん、でさらに自分だけのものだけじゃなくて高くこう飛んでいくっていうかそういう人って、うん、あの本当に数少ないなぁなんて思うんですけど,なるほど,なるほどだいたいあの日本文化、まあ、日本文化だけじゃないんでしょうけど、はいはい、においてあの私たちが秀でてるとかあのすごいなっていう人ってそういう過程を経て自分だけのをしてますよ、ね、そうですね,、うん、そうですね本当
0: にあの僕がこう破壊的な作品を作って批判されるっていうのはやっぱそれがこう独自のものに行ってないからだろうなっていうのはやっぱ自分でも思うところがある。ありま
1: す、ね、でも最近あれやっぱりこう何かを否定することにはあまり意味を持ったらいないな、うんうんうん、最近でもあれですよねですからあのちょっとその刃のところから全然抜け出されようとしてますでしょ、うん、そうですねそれをだから自分の意思でや
0: ると本当にあに難しいし、うん、苦痛な面も道理が通らないことが多くて苦しんだんですけどもやっぱり根本に変えるとしがらきがなんでしがらきたるゆえんがあるかっていうとやっぱ土の面白さっていうところに立ち返って。うんうんうんでその土の面白さを充電引き出して、うんうん、そこから生まれる破壊っていうか、うんうん、なんかこう見たことないものに従っていけばなんか自分でもやっぱり無理がなくって、うんうんまあ、人に伝わるんやなっていうのは最近思えるようになってきたのは、ね、
1: 焦って自分でこうなんか自分だけの世界作ろうとかその手張りの理って意図的にできるようなもんじゃないですよね。うん、そうですねあのいよいよ今日の本題なんですけど。えー、と前々回から始まった「勝手に名腕を語ろう」シリーズで今回は多分今あの我々が言ってたこう手張りをその一案でこう体現してるような茶碗だなっていうふうに思っていてであの要は「馬行藩」っていう茶碗ですけどそもそもは多分完璧な政治だったと思うんですよね綺麗な色したですから主だと思っていてでそれがまあいつしか歯で破れちゃったとまあぶっ壊れちゃったと。はい、でその、はい、リノっていうのはそのぶっ壊れたものをカスがで止めることによってもうあの爆甲藩っていう茶碗でしか持,た、うん、持ちようがないような存在感になったっていうので、えー、一人手張り茶碗の爆甲藩を紹介していければいいかなっていうふうに思うんですが<笑>です、ねーえっと、まず爆甲藩なんですけど基本的な情報だけ言うと、はい、これあの東京国立博物館が持っている。いうものですよね、はいではい、伝説としてはあの平の重盛でしたっけ清盛の嫡男、はいはい、長男で「平家物語」も出てて、はいであのはい、清盛と,、えー、と反対真逆の性格をしているような温厚で人望が厚いような人物が、はいえー、となんか中国か宋かんかの寺に多額の献金をした見返りにもらったっ多分これ伝説だと思うんですけれども。はい、そうですね。で、はい、それがいつ,いつしか、まあ、あの。室町の足利将軍家に伝わって。で、うん、えっ、ー、と、その時代にはもうぶっ壊れてたと。で、それなので、うん、足利将軍家が、えっ、ー、と、なんだこれは。っていうことで。えー、中国に送り返して。えっ、ー、と、違うものをもらおうとした。違う茶碗をもらおうとした。そしたら、その中国側が。こんな政治の茶碗ないっていうことで、えー、と敗れたところに春日井でつないでで送り返してきたっていうような伝説があるでその春日井が,が、えー、と稲子のように見えるので馬交犯の甲っていうふうに見えたっていうようなちょっとごめんなさい説明が長くなりましたけどそういうような茶碗なんですけど篠原さんこの茶碗見てどうですか、はいうん、そ
0: うですねいやあの僕が伊賀、まあ、や信楽に関わってその破れてるものっていうのがこうあるっていうのをこう考え始めた時に元をたどれば一番最初は何やったのやろうって考えたのがこの馬工はなんじゃないかなと思ったんですよね。えー、でやっぱりその、まあ、焼き物の中にはロストテクノロジーって呼ばれてるのがいろいろあるんですけど、まあまあ、例えば「曜変天目」って呼ばれるような茶碗も。でまあ、同じ南宋時代に作られたこの馬,、うん、馬工藩も政治の中の最高峰って言われてまして、うん、でその雨後転生っていいまして雨の後にこう晴れ間が出たような青っていうのは,、はいは,いはいはい、やっぱその現代の陶芸家でもやっぱこの南宋のその青を目指して再現しようとして今でもできないって言われてる色の一つ、ね、確かにでその完璧を目指したその、うんうん、もう玉のような器が割れてることもそうなんですけどそれをこうホッチキスのような<笑>鉄の秒で止めて返されたら僕は怒ったんじゃないかと思ってそうんですよね<笑>最初に、うんうんうんうん
1: 、なんじゃこれっ
0: て言って怒ったと思うんです、うんうんうん、ところがそれをこうイナゴがひっついてるみたいで面白いって言って、うんうん、今国の宝のように扱ってるっていうのが、うんうん、やっぱなんか日本独自の感性なんじゃないかなと思ってすごい興味を持ったんですよねはい、あ。でそれからそのまあ,あの金継ぎとか、うん、その修復師の,の本とかを若い頃にたくさん読むようになったきっかけになってる茶碗になりますあの、うん、で実はこれ二つありましてあそうなんですもう一つはマスプロっていうところのですか持たれてるやつがありまして1950年代にあのその2つ揃えて比較を検討した時があったっていうのを僕今回調べて初めて知ったんですけども。えーうんうんうんだからその継ぎ方もその2つあるんですけど全然違
1: ってて面白いうん、うん、いや僕は「はい、あのわらく」っていう雑誌の編集長をやっている時に「チャのゆロック」っていう特集を組んだ時にこの罵抗犯をクイーンってバンドあるじゃないですか
0: あれをフレディ・マ
1: ーキュリーに例えたんですよね。なんていうかさっき篠原さんがおっしゃったようにホッチキスでバチッバチッってやるとって、はいはい、ともすると破綻しちゃうと思うんですよ。でフレディ・マーキュリーが率いたクイーンもなんていうかロックにオペラの要素を取り入れるつまりホッチキスですよねも、はいはい、バンバーンと。なるほどで多分そんなの成立しないですよ普通は。でも成立しえないものが成立した時にだけ生み出せるような緊張感。シンプルな言葉で言うと美しさみたいなものが多分この茶碗にはあるだろうと思っていてそれでフレディ・マーキュリーに、はい、あの例えたんですけどあのそうですね本当にあの波長
0: っていいますか、はいはいはい、完璧なもののはずにこう、ええうん、破綻がこう見える時にその見え方が大事なんやなと
1: 思うんですねな,なんだろうな、うん、もう雲の糸と一緒ですよね。多分ああ天井から一本透明の糸が吊り下がっててああそれが見えるか見えないかだと思うんですよ。はい、であの我々我々というか篠原さんは分かんないですね普通の人は見えないわけなんです多分その雲の糸が。はい、でも、はい、これやった人は雲の糸見えたんじゃないかなと思っていてですからあの世の中に奇跡的な何かが生まれる例えば、まあ「あのモナ・リザ」でも何でもいいんですけれども「ヴビーナスの誕生」でも何でもいいんですけど、はい、奇跡的な作品ってやっぱり中にこう必ず破綻っていうのが含まれていて、うん、でだけど奇跡的に破綻しないものが生まれる時が、うん、あのこういうようなことでそう考えると罵ハ版ってやっぱ奇跡の一番一腕ですよね。うん、いや僕はあのこれはあの止めた人
0: 以上にあのその見出した人もすごいなってないつも思ってたんですけどその辺はどうでしょうね
1: 。これ、うん、多分このかすがいがちょっともしずれてたらこれこんな美しかったのかなとかも思うんですよね。うん、それれでで、まあ、見出した人もすすごいなと思うんですけど、うん、これあの何て言うかこれを意図して止めたのかあるいは民芸みたいに偶然やったらとんでもないものができちゃったのかっていうのは分からないので、うん、だから2つの要素をもってして、えー、とこの「1」って多分成立してるんですよねそうですねこ,これもあれですよね破れ袋と同
0: じで、うん、これを狙ってやったのかそれともたまたま偶然できたものなのかわからない
1: っていうところがおもしろいなと、ね、室町の時ってどういう状況だったんですかね
0: 。本当ですねこれがでもやっぱりできたことによってその現,現代においてはその金継ぎっていうのがそのアメリカでもすごい流行ってますし、うんうんね、日本でもその金継ぎっていうのがもう受け入れられているような雰囲気がありますけどやっぱこれがやっぱりそのあえてその見せる直し方っていうのが受け入れられたっていうのはやっぱり一番最初の。きっかけになるワンだなと思うんですよね。
1: そうですよね確かに、うん、破れ袋であるとかまあこの間前々回紹介した説法になるとだいぶ時代が後になりますからね、はい、そうですねやっぱりそ
0: のずっと前にこれがあって、うん、その、うん、ねあのし信楽のその水差しでもあの芝の伊織っていうのがあったり、うんうん、でやっぱりその竹筒のその利休が作った花入れでも真っ二つに割れてるようなものをあえて使ったりとかしてるのはやっぱりこの馬後半が僕はきっかけなんじゃないかなと思いますな。なぜこれが美しいと思えるんだろうっていう不思議さっていうのがやっぱりあるんだと
1: 思うんですね。これってでも、うん、いつぐらいから美しいとされたんですかね。本当ですね。いやそのあたりは<笑>あ,あの今回調べてみたんですけど出てこなくてはいそうなんですよ。よだからそれ知りたいなと思っていてつまりあの室町幕府お抱えの,、まあ、あのこれが美しいんだみたいな東山御仏みたいなものを認定していった、はい、あのおとぎ集みたいな、はい、あの人たちがいると思うんですけれども、うんはい、そういうような人たちがこれ美しいと認定してたのかなあなるほどそうです、ね、っていうのはちょっと気になっていて。逆に言うと、はいはい、もしかしたらこれはずっと将軍家にあったけど、はい、これが美しいんだっていうふうに言い始めたのってそれこそ破れ袋とかがあの成立してからかもしれないですよね。それは興
0: 味深いですね、うん、あの京都であの国立博物館で展示されている時に僕実物のあの説法を見たんですけど、うんうん、その説法のすぐ横であの展示されてたのが伊賀の耳付き花入れの、はい、あのカラたち、はいはい、じゃなかったかなああのまあ、その花入れが展示されてたんですねでその,あのちょうど学芸員の方おられたのでお話伺ったら、うんこの花入れがその価値を見出されたのは明治からですっていうお話すそうですかええ代々ずっとこう受け継がれて大事にはされてきたんですけど、うんうんうんうん、それが世の中でそのあの美しいものとして認められたのは明治からうん、うん、それ空立
1: ちですかそ,そうですねああのあそれも割れてる花入れなんですあど電車で来たやつでしたっけ東京まで
0: あそのいきさつちょっとご存じってないそで,す、えーはい、でそれを伺ったら結構そのセバスチャンさん今おっしゃってるように、うんうん、いつそれがその美しいものとして認められたかっていうのは、うんうん、その結構時代が行き来してるのかもしれないなと思うようになったんですよね、うんうんうんうん、ずっとだからできた時に美しいって思われてたと思ってたんですけど、うん、そういうものもあるんですけど逆にそのつい最近になってから世にこう当然のようにこう。美しいと認められてたよってお
1: 話しされてるものもあるのかなと思います、うん、これここまでいっちゃうとこれ,これがいいんだって言えるのって戦国大名じゃないですかやっぱりうんあの。今までの価値観をガラッと変えられる人たちじゃないと、うんそうですね、これに美しさ、うん、でもまあ,あのいずれにしてもこれがずっと残ってきたってすごいですよね。うん、そうですね、はいはい、いや本当に面白いなっていうふうに思いながら見てますけどあなんか書いてあるなあっいっとき織田浦区信長の弟のが所有してたとも書いてますね、はいうん、あそうなんです、ね、だからその辺りじゃないですか、はいはいはい、やっぱりうん。っていうようよな気がしますなんかか、うん、まあでも
0: 将軍家もやっぱりそれをやっぱりね素晴らしいものやっていうことでやっぱりこう歌詞したっていうことなんでしょうから、うんうん、やっぱそのあたりはやっぱあれですかねやっぱりもう当時から美しいものとして認められてたって感じなんですねそうですね。あ
1: とはこれ<笑>うちじゃ美しいって認められないけどとかいいってあれだなかなか認めづらいけど。お前んんとこだったたらいいけるんじゃないみたいな<笑>なるほどあのよくデューデリジェンスってビジネス用語で言うじゃないですかあその例えば、まあ、ある会社があってで、はい、この会社がうまくいかない時にあの、はい、外部の人たちの目でその会社の価値をもう一回測るというかそれデューデリジェンスって言うんですけど。はいはいこれ、はい、茶碗におけるデューデリジェンスが行われたんじゃないですかね
0: 。うん、なるほどあの、それは作り手として、うん、あの僕があの、うんうんうん、焼き物ん焼いてて、釜出ししたとき、うん、ああ、全然ダメやなと思ってるやつを横から、うんうん、すごいいいですね、これって言ってくださって、うん、でそこから味方が、あそこれ
1: はこれでいいのかって思えるようになった体験が、でも、多分そういうことな<笑>それまでの伝統、うん、多分あのおそらく中国から来てるのでこれだけの政治なので,そうです、ね、やっぱりキープするしかなかったと思うんですけれども、うん、そのキープしてきたものの価値をどっかの段階で転じたというかあの、うん、それが。まああ戦国あたりじゃ,んじゃないでです
0: すかねねこれ、えー、そうですよ、ね、本当にあのでやっぱりその戦国時代になるとその、うん、まあ芝のよりとか破れ袋とか雪崩っていうものを破れることを丸ごとその美しいものとして認められるものがこうできてくるんですけどこの馬倒犯に関してはその最初から割れてたわけではなくって完成品のものが欠損してで修復してこの形になってるっていうことがあの他のものと全然違っってう、ね、作ろうっていう作業そうなんですよ、えー、でこれを見てから生み出そうとする人たちとか、うんうん、見出そうっていう人たちの行動につながっていくきっかけっていう意味では、うんうん、このやっぱりその完品やったものが割れた時にそれをどう捉えるかっていうのがすごい大きなきっかけになってるワンだなっていや確かにそうですよ
1: ねでそれがいつしか、うん、これがなんていうかあたかも日本でずーっと昔から美の基準、はい、日本人っていうのは不完全なものに美しさを見出すって今すごくもっともらしくあの言うんですけどあの、はい、僕ってそれって多分あのどっかの段階で始まったことなんじゃないかなっていうふうに思いるのを、ね、この「馬剛派」見ながら、はい、あの感じてましたね。陶磁器の面でいうと
0: 本当片や本当にあの玉をこう目指す、うんうんうん、こうピラミッドの頂点の先の先を目指すような行為もありつつ、うんうんうん、で片方ではその全くそ,の、うん、そうではないその縄文土器なりその破れたものにこう美しさをこう同じような価値基準でこう見出すっていうのが両立してるのが本当陶磁器は不
1: 思議で面白いなとは思うんです。あじゃあさんまたこんなことをしてるうちに、えー、今日20分でとか言ってたのに、えー、と28分になろうとしてますので、はい、ありがとうそろそろ終わろうかなだあれなんか音声コンテンツって前も言ったかもしれないです20分過ぎるると急に聞かれたくなるらしいですうん、だから<笑>かあの我々の20分経った後の会話っていうのはほとんど誰も聞かれないっていうような。あのあここから内緒話しても誰も聞いてなんですけどふ普段言えないようなこととか文,文句とかを終わりぐらいに言い出すのがすごいいいんじゃない,か<笑>すすごいことい<笑>うかここ,ここから言えば誰も聞いてないってことまああ,のあれなんですけど、まあ、いずれにしてもじゃあ、えー、と次回もまた明暗を勝手に語るシリーズをやってみようかなっていうふうに思いますので、はいはい、篠原さん今日もありがとうございましたありがとうございました。